0: Cast movendo-se com Éder Monteiro.
1: Eu começo a trazer a ideia de que a felicidade, mais do que ser discutida como caminhos, ela precisa ser discutida como estratégia. A gente já nasce com a carga de termos que ser extraordinários. Porque a perfeição só existe na divindade. Se você quer ser um grande líder, você é vulnerável. A melhor forma de você saber que você evoluiu é você se comparar com você mesmo. Aliás, essa deveria ser a nossa busca eterna de toda a nossa vida. Sermos melhores versões de nós mesmos.
0: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se. E começando, meus queridos ouvintes minhas queridas ouvintes, a segunda temporada. Quero começar a segunda temporada com o pé direito, assim como foi a primeira temporada. Fiquei muito feliz com todos os feedbacks que eu recebi, com todas as pessoas que foram impactadas de alguma forma com os conteúdos compartilhados nesse podcast. E tenho a honra aqui, o prazer de trazer um cara que me inspira muito. Eu falo sempre isso. Eu, para inspirar as pessoas, também procuro pessoas que me inspiram de alguma maneira, né? E eu trouxe aqui, nessa segunda temporada, pra gente abrir com chave de ouro, Pedrinho Salomão. Meu irmão, super obrigado, viu, cara, pela tua agenda, disponibilidade, abrir essa janela aqui de bate-papo com os ouvintes desse podcast. É, eu que agradeço,
1: cara. Muito bom, muito bom mesmo a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas reflexões nessa forma tão, tão bacana, né? Eu sou um super usuário de podcast, participar do seu é uma grande honra. Abrir com a segunda temporada é uma grande honra. Que traga muita sorte, muitos bons
0: convidados e muitas boas reflexões. Maravilhoso. Ô Pedrinho, você é um cara, eu já falei que você me inspira muito, inspira muita gente, a tua carreira é uma, carreira, uma jornada longa aí, é, construindo conteúdos inspiracionais, palestrando por vários cantos do país, escrevendo livros. São três ou quatro já?
1: São três.
0: Três. O terceiro, três. O
1: terceiro sendo terminado agora, Valor
0: Presidente. Maravilha. Agora, como é que começou, cara? Fala um pouco da tua carreira para quem provavelmente quem tá ouvindo a gente já deve ter acessado o teu conteúdo de alguma maneira, ou através de alguma palestra, ou através de alguma live, que tá bombando agora, mas fala um pouco aí da carreira do Pedro Salomão, como é que você começou e chegou nesse ponto que você tá hoje, de, de conseguir de fato impactar as pessoas, Pedro?
1: Bom, eu, eu acho que eu tenho várias formas de falar como eu comecei, né? Cada dia que eu vou falar, eu escolho uma diferente, assim, né? Eu... <risos> Eu acho que, a, acho que a parte mais marcante para chegar onde eu cheguei hoje, principalmente profissionalmente, começa nos meus 13 anos com a falência do meu pai. É, o, o, o movimento de falência do meu pai, uma falência é, do jeito que foi, né, o tombo do tamanho que foi, meu pai era armador, tinha companhia de navegação, e quando eu tinha 13 anos, na época ah. do, do plano Collor, meu pai fale, e né, quebra a empresa. Junto com a empresa, ele quebra todos os outros negócios periféricos que ele tinha. né? E a gente começa a perder tudo. Então, dos meus 13 aos meus 18 anos, eu entendi como que se perde um patrimônio. Né? Então, ali naquela naquela época que você é adolescente, começa a se entender por gente, começa a fazer as suas escolhas Sim. que já vão, de alguma forma, te levando para a tua, tua trajetória profissional. Eu entendi como que a gente podia perder. Né? E meu pai sempre foi um cara muito... É, meu pai sempre foi um cara muito protetor, não no sentido de proteger a gente das verdades, não. Mas assim, é, sempre foi um grande provedor e protetor né, da família inteira. assim Então, é, é aquele pai, como todo mundo, né dos 13 anos, costuma achar um pai super-herói, que de repente perde a capa, perde a armadura, perde o, o né e se vê totalmente vulnerável. Se mostra vulnerável. T né? Totalmente Exato. vulnerável, cara. E aí com 18 anos, simbolicamente, né quando eu atinjo a, ma a maioridade, eu perco o último bem que tinha sobrado, que era o apartamento que a gente morava. E aí eu decido com 17 para 20 anos interromper uma carreira que tinha começado no esporte. Eu muito, sempre se muito esporte, fui muito estimulado pela minha mãe a fazer esporte. É, não fui jogador de futebol, que me frustrou um pouco. né eu Fui chamado para dois testes, uma portuguesa e uma no fluminense, por isso que eu não não aceitei porque se fosse no um Flamengo acho que eu teria ido, mas eu fui chamado para jogar. Minha mãe não deixou naquela época aquela coisa de escola e aí eu, eu me dediquei à luta, né? Que eu já fazia desde sete anos jiu-jitsu e aí eu comecei é, muito novinho da aula, né? Da aula eu comecei a ganhar títulos, eu ah. comecei a me destacar no esporte. E cogitei a hipótese, Andrew, assim de, de seguir essa trajetória. Né? O esporte tinha muito a ver comigo. Principalmente essa questão de superação, né? de dedicação, de disciplina e tal. E aí, eu, eu uhum. no meio do caminho, com os meus 18 anos, eu decidi que eu ia fazer administração. Né? Por dois motivos. Primeiro, por ausência de intelecto e de inteligência para fazer economia, engenharia agrônoma ou medicina, como minha irmã mais velha tinha feito. Né? Então, como eu era o um ordinário da uhum. família sempre foi o ordinário, né? <risos> lembrando que, que ser ordinário, é, na verdade, está é, na média, né? o ordinário é aquilo que se repete na ah, ordem medíocre. do dia, né? é, o aquilo medíocre, que né? é, é o medíocre, né? o que está na média, e a gente tende a achar que isso é uma denominação pejorativa, quando pode não ser ou não deve ser, né? eu escolhi administração, e aí também escolhi administração porque achava que como administrador pudesse salvar... É, tudo que meu pai tinha construído. E aí eu rompo com a ideia do, do esporte e vou trabalhar com meu pai. Foi a primeira grande ruptura que eu fiz profissional né, de, um, de um caminho que estava praticamente traçado, que me, me, me realizava, né, muito novo já me realizava, já tinha é, ganho um título nacional, um título estadual, então estava bem encaminhado. E aí eu interrompo para tentar salvar o meu pai e termino de quebrar o um negócio junto com ele. Né? Então é, eu vi Caramba. que... Eu, eu vi que chega no fundo do poço mesmo, e aí foi uma loucura, porque com 19 anos eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, tinha rompido com o esporte que era o que me dava dinheiro, com as aulas que eu dava, e aí Sim. tive que começar a ter ajuda da minha tia-avó, da minha avó, para poder terminar a minha faculdade. Aí durante esse período vi que eu tinha que trabalhar, vou para o Bradesco Seguros, passo no processo seletivo de estágio, começo a estagiar nesse banco incrível que abriu as portas para mim, no caso na seguradora nessa road incrível, e aí uhum. eu fui... O, o Bradesco tem uma coisa muito interessante. É, é uma instituição que desde do, 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 do Amador Aguiar, do seu fundador, é, ele só tinha presidentes até agora, até os últimos dois anos, três anos, ele só tinha presidentes que eram funcionários de carreira. Né? É, ele sempre foi um sempre banco... É Prata um banco da Casa, né? Atrelou muito a ideia da Prata da Casa, né? Um banco que valorizava muito isso. E eu me senti muito moleque, muito valorizado. Eu construí uma carreira lá. Então você imagina, né? Precisando de alicerces, quando você perde quase todos... Né, encontrar isso numa empresa é, é muito simbólico. eu fui efetivado, efetivado eu fiz um concurso interno, passei em primeiro lugar, né, coisa que eu nunca tinha acontecido na minha vida, por uma, por uma mera capacidade de me dedicar horas a fio ao que eu fazia ali, porque era a oportunidade da minha vida. E eu fui efetivado, e aí muito é cedo legal. eu ganhei minha independência financeira. Ganhei minha independência financeira e durante dois bons anos minha família inteira achou que eu ia cumprir o que se tinha desenhado para mim, né? ser um executivo de uma empresa. Até que me surgiu a oportunidade de trabalhar com meu melhor amigo, meu irmão, meu sócio, Rafael Gasparian, que é meu sócio até hoje. E aí eu rompi com tudo de novo, porque entendi que se eu trabalhasse com ele, eu poderia criar uma empresa baseada na felicidade, porque se tinha uma coisa que a gente né, conseguia ser junto, e ele tinha uma história igual a minha, né, de um pai falido também, industrial, do mercado têxtil, se tinha uma coisa ah. que a gente conseguia ser diante de tudo, era feliz. Né? E eu falei, cara, e se a gente levasse isso para o mundo dos negócios? Né? E se a gente montasse um negócio com o ideal era de sermos felizes, fazermos os outros felizes, massa, né, é, mudarmos um pouco o que a gente vê aí? Mas dá uma pausa, Edri, volta 20 anos no tempo e imagina você moleque com 20 anos, de falar que você queria pensar em felicidade nos negócios, nas empresas, né? Cara, era completamente... Nossa. Imagina, era uma utopia total. Mas foi nossa, assim, cortando a história, a gente montou a nossa primeira produtora é... e aí com um ano a gente já estava super premiado, o negócio tinha dado certo, porque o nosso foco era atendimento. Né? Se hoje a gente discute o quanto atendimento é deficitário, a gente sacou isso há 20 uhum. anos atrás de dizer que quando você é bem atendido em qualquer esfera da sua vida, você se fideliza e aí a gente tinha um compromisso absurdo com os nossos colaboradores, a gente entendia que só podia atender alguém bem se fosse internamente bem atendido. Então, a gente tinha essa relação sempre de muita amizade, de muita transparência, zero hierarquia. A gente não acreditava na hierarquia nem no poder. E aí, a gente foi lidando com os jovens. Aí, cara, encurtando assim... né Só
0: um, um, um gancho aqui para eu não perder, vocês lá atrás já aplicavam um conceito que é recente, pelo menos aqui no Brasil, que é do, do Employee Experience, né? Não adianta você focar no Customer Experience, se dentro de casa você não, tá, não, não traz uma experiência positiva para o teu, teu funcionário, para o teu empregado, né? Perfeito, Edri.
1: Tem uma coisa que
0: me acompanhava
1: muito, que era, era aquela ideia de que a gente pensava sempre em colocar o cliente em primeiro lugar, né? Quando, na verdade, quem está em primeiro lugar é o funcionário, né? Então assim, claro. não faz sentido você colocar, o cliente sempre é um estranho, na grande maioria das vezes ele é um estranho. Se ele tem contato três vezes com você por ano, vamos pegar por base o varejo, por exemplo. Né? Um cliente considerado bom é aquele que compra três vezes no ano, né? tem uma compra recorrente, já é considerado uma compra recorrente. Quem te conhece, quem te encontra três vezes por ano, não te conhece. E você quer encantar alguém que não, que não tem contato. A coisa mais fácil do claro. mundo é a gente encantar um estranho. A coisa mais fácil do mundo é eu falar um monte de coisa bacana nesse podcast. Difícil é eu fazer isso todos os dias com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus funcionários. Né? Então eu sempre tive essa ideia de que isso não fazia muito sentido. Voltando um pouco é, a essa ideia da ordinariedade, né? eu sempre fui um cara muito focado no óbvio. Eu não sei de onde vem isso, cara, mas eu, eu me inquietava muito com essa ideia de todo mundo querer ser extraordinário e esquecer do óbvio, sabe? É assim, você quer fazer mudanças é, uhum. completamente loucas, né? Megalomaníacas no mundo e você esquece de fazer o fácil, né, cara? O que está acessível para todo mundo. E aí a gente montou de forma muito orgânica. Imagina, a gente não pegou isso em nenhuma literatura, né? Assim, a gente não teve muito... Eu tinha uma literatura que eu gostava muito, um pensador que eu gostava muito que indiretamente falava um pouco sobre isso, que era o Henry Mintzenberg, que falava um pouco dos, dos diferentes tipos de diferenciação das empresas, por qualidade, por custo, por preço. Eu gostava ah, muito da uhum, ideia de diferenciação uhum. por qualidade, né, de você ter um produto parecido com o um do outro, mas a quantidade de, de, de itens subjetivos que você coloca no seu produto né, o fazem ser percebidos de uma maneira diferente. Mas assim, basicamente... Eram visões completamente pessoais, minhas e do Rafa. Né? O Rafa foi comprando muitas minhas ideias. E aí a gente montou a Tassur do Produções, que era produtora de comercial. E cinco anos depois, quando ah. o mercado começou a ficar é, capenga, aí a gente montou o grande case, que foi a Rádio Ibiza. A Rádio Ibiza, em 2006, surge com a ideia de ser a primeira agência de identidade musical do planeta. Né? A gente consegue construir esse conceito. É, rapidamente ela faz muito sucesso. E o sucesso que ela faz é revertido para convites, né? para palestrar. Aí a gente já começa a pegar, isso tem 15, 13 anos, aí a gente já começa a pegar um Rio de Janeiro entrando começando a entrar no rol do empreendedorismo. Né? E a gente fez parte dessa primeira leva de empreendedores que tiveram o Roninho da Reserva, que tiveram o Bruno Chama lá da Quinda, o Michel do Cone. Né? Todos nós fomos certo. dando a mão e meio que chegando junto quando não se esperava absolutamente nada da gente, né? E aí, cara, foi... Aí a gente montou esse negócio, as palestras começaram, é, que eram para falar da inovação e do negócio, sempre terminavam falando nessa, nessa, nessa importância do óbvio do ser humano, e eu comecei a, a falar do que realmente eu entendia, que era de, é, do óbvio, de pessoas do simples, né, do que está acessível. Muito bom. E aí veio a ideia da felicidade como, como uma estratégia, já que tinha sido uma estratégia para a gente, Surge o primeiro livro, em 2015 eu começo a escrever, lanço em 2016. Aí o livro catapulta tudo, né cara catapulta a carreira, catapulta essa ideia de, de palestra. E aí a agenda, graças a Deus, fica louca. Aí eu começo a ser convidado é, é para escrever um livro por ano. Em 2018 eu escrevo Líderes, com Y e com Z, que é uma continuação do Empreendendo Felicidade, que sim, fala sobre a liderança das gerações Y e Z, ou a partir delas, né uma liderança desassociada de poder e de hierarquia esse livro é finalista do Jabuti em 2019, nunca imaginei isso na minha vida, e é agora o, qual, o Líderes? O Líderes é a finalista do Jabuti no ano passado uhum. e aí é, eu já estava em processo de, de escrita do valor presente né a estranha capacidade de, de viver um dia de vivermos um dia de cada vez esse é o subtítulo do livro o livro vai para ser lançado em março por Maravilha. conta da, da, da seleção do Jabuti a gente estende mais um ano de livro ele fica para setembro desse ano e aí, enquanto eu estou terminando o livro, cai no meu colo né, a pandemia e o Covid. E aí eu escrevo um novo capítulo que se chama Pandemia de Humanização. Resumindo muito, acho que essa é a minha...
0: <risos> Sensacional. Eu, cara, eu te conheci, a primeira vez que eu tive contato, quem é o Pedro Salomão, foi, foi lá por 2016, 2017. Realmente foi quando, quando você escreveu Empreendendo Felicidade, né? E eu, como, como RH... Acompanhei muito, né? Conteúdo sobre você, palestra Legal. pra caramba. Um pouquinho é esse cara falando sobre felicidade dentro das empresas, né? Tocando as pessoas de uma forma tão diferente, né? Eu falei, pô, esse cara, esse cara, esse cara é bom, esse cara tem algum conteúdo interessante aí na manga dele. Então eu tenho te acompanhado desde então, que vendo o trabalho lindo que você faz, Pedrinho, cara, nas empresas e, e que tipo de impacto você, de fato, consegue. Levar para a vida das pessoas de uma forma muito, acho que muito diferente do conceito padrão tradicional que a gente está acostumado né, a ver com palestrantes, consultores. Você tem uma identidade tão própria, tão marcante, né? Mas eu, eu te admiro pra caramba a forma como você, de fato, consegue levar um conteúdo de uma maneira muito simples e principalmente, já pegando um gancho aqui com que, o com que você citou agora do primeiro capítulo desse novo livro, de uma forma muito humanizada você você traz conteúdo de uma forma muito humanizada e coloca as pessoas num, num viés é, de humanidade que de fato é de onde todos nós viemos né e aí cara você fez um livro agora tá, aliás está fazendo um livro agora que o tema é fantástico eu eu queria fazer inclusive uma resenha aqui nesse podcast depois só sobre isso que é valor presente é como a gente deixa de viver o hoje para viver trocentas coisas lá na frente e que acaba gerando ansiedade, síndrome de burnout e, e vários é, outros problemas que nos afetam, inclusive a saúde mental. E você colocou é, na pauta um tema muito genuíno, na minha opinião, que é de olharmos o presente, vivermos o agora. E aí, como você acabou de falar, caiu no teu colo, de repente também tudo isso que está acontecendo agora, né? quem está ouvindo esse, esse episódio, eu não sei quando você está ouvindo, mas estamos gravando em maio, hoje dia 12 de 12 maio, maio estamos gravando esse episódio, então estamos no meio da quarentena, Pedrinho lá gravando no, no canto dele, eu estou gravando aqui no meu canto, estamos respeitando o distanciamento social, mas o primeiro capítulo aí, Pandemia de Humanização. Primeiro, antes desse capítulo, o Pedro, fala um pouco pra gente, cara, por que esse tema, é, Valor Presente? Como é que isso te toca? Ué, primeiro, cara,
1: muito obrigado pelo, pelo seu carinho. Eu tenho tido um... um eu, eu, eu entendo e consigo entender muito que talvez a minha forma de passar os conteúdos seja diferente, assim, né? Eu não tenho a falsa modesta de achar que não é... É, eu acho que para os dois extremos assim né? eu, não, eu, uhum. eu, eu acho muito perigoso é, essa ideia de palestrante né? como eu acho perigosa a ideia de coach né? é, ou de, de mentoria uhum. né? é, você sabe que eu acho que a gente está num mundo onde o conhecimento tem sido muitas vezes confundido com a informação né? como a gente tem muito acesso à informação né, e Sim, eu sou de uma geração acima Sim, da sua é, eu tenho 40 anos é, eu ainda peguei a época em que a gente adquiria conhecimento dedicando única e exclusivamente tempo. Né? A gente tinha que entrar numa biblioteca da escola, a gente tinha que procurar a Barça, né? que era uma, uma enciclopédia, a gente tinha que perguntar para o professor, a gente dormia com uma dúvida. Então, você imagina você, hoje, né? com todas as ferramentas que você tem, dormir sem saber alguma coisa que você queira saber. Isso é uma completa Verdade. novidade isso, 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 isso é algo completamente impensável para o mundo de hoje, a gente fazia isso a gente tinha que tomar anotações e deixar para perguntar para o professor, para o pai no dia seguinte, imagina, né? não tinha Google não tinha buscador, não tinha nada disso é, e, e, então é mais fácil para a minha geração entender que o conhecimento precisa de tempo dedicado né? a gente vive num mundo hoje onde todo mundo absorve informação, a né? informação é está disponível para todos nós e cospe, vomita, né, é, regogiza, bota sempre essas informações da forma que quer, como se elas fossem conhecimento. Né? Eu acho muito perigoso isso. Eu acho que a gente está vivendo num mundo onde as pessoas são muito informadas, mas onde a gente tem se esvaziado de conhecimento é, cada vez com mais frequência. Né? Quando éramos caçadores-coletores, alguns, né, alguns mil anos atrás, 10, 15, 20 mil anos atrás, olha quanta coisa a gente... Né? Se fôssemos hoje caçadores, coletores, eu e você, Adri, a gente saberia fazer. A gente saberia caçar, a gente saberia pescar, a gente saberia construir a nossa própria casa, a gente saberia costurar a nossa própria roupa, uhum, a gente saberia duelar, brigar, cuidar do bando. A gente ainda tinha conhecimento de fauna e flora, 90% do que a gente consome da nossa flora já era descoberto há é, 20 mil anos atrás. A gente sabia prever o que, que acontecia no tempo e a gente errava muito pouco. Né? ou seja a gente sabia fazer fogo era quanta coisa a gente sabia fazer hoje né diante dessa dessa pandemia estamos desesperados porque não sabemos cozinhar costurar lutar né cuidar uhum. dos nossos filhos as pessoas têm se desesperado com essa função de serem pais né o que é muito louco é, então a gente tem se esvaziado dessa é. sabedoria e nessa cadeia hierárquica que você tão bem conhece né porque trabalha no mundo do RH, nesse organograma pré-definido por nós e pelas organizações, pela sociedade. Uhum. A gente tem, é, quanto mais alto o nosso cargo nessa cadeia, né? não na que eu acredito, mas nessa que a gente ainda vê no mundo corporativo... Menos tempo a gente tem para conversar com pessoas, para cuidar de pessoas, para estar com pessoas, para ouvir pessoas. Né? A gente investe muito na oratória e pouco na escutatória quando a gente vai chegando nesse tipo de cargo. Né? Ou na paternidade, quando a gente é pai. Né? A gente se engana com a ideia uhum. de que as pessoas vão aprender é, e é onde eu queria chegar, de que elas vão aprender com os nossos discursos. Né? A gente se prepara no exercício da paternidade e da maternidade para vir com discursos prontos. Quantos pais né, viram para os outros, para os seus pares, né, é, e, e falam, olha, você não me desobedeça na frente do nosso filho. Né? Você concorde com o que eu estou dizendo. Uhum. Né? Você, a gente tem que ter um discurso forte, contundente. A gente precisa elevar a voz. Né? Achando que os nossos filhos vão aprender com os ouvidos. Né? A gente acha que os nossos estagiários, nossos funcionários, aprendem com o ouvido. Não aprendem. Os nossos filhos aprendem com os olhos. Eles aprendem vendo o que a com gente olhos. faz. Então, quando você chega numa posição, que é você é isso. convidado para participar de um podcast com um cara como você, ou que você é chamado para pegar o um microfone e falar com uma plateia de 5 ou de 5 mil, né? ou que você escreve um livro, você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes. Você precisa, na minha, na minha humilde opinião né? Claro que tem os pensadores Que se desassociam do comportamento Porque eles são intelectuais e pensadores né? Então assim, não importa como Carnal, como Cortella, como Pondé Como Clóvis é, é, Se comportam no dia a dia O que importa é que eles são gênios intelectuais Que inspiram a gente Agora eu que sou um ordinário e né, que compartilho reflexões que são minhas, que não são pensamentos que vêm do Voltaire, né, é, de Robespierre, dos pensadores que a gente tem contato, né, que não vem de Balma. Né, eu que, que tento compartilhar as coisas que são minhas, das minhas reflexões. Eu preciso viver isso. Então, é, eu, eu, não, eu, não, eu, eu, eu tento fugir o máximo que eu posso né, desse, desse lugar de ser, de me achar ou de ser ou dono do conhecimento, ou dono da, da, da oratória, da voz. Então, é um exercício muito gostoso de compartilhar os meus pensamentos sem a pretensão sim, sim. É, é, de ser um, sei lá, um pensador, né? E eu tenho colhido frutos maravilhosos, né, cara? Grandes amizades, a reciprocidade das pessoas, né? O carinho de ser chamado duas, três, quatro, dez vezes para falar para o mesmo público, né? Muitas vezes me pedem para falar o mesmo assunto, porque é aquele filme que você gosta uhum. de ver. Então, é muito gostoso isso, né, cara? E o valor presente... É, ele surge como, como um complemento da trilogia, né? Por quê? O que, que o empreendedor de felicidade traz de, de proprietário, né? O que, que é um olhar meu? Eu percebo que o mundo, lá em 2015, 2014, está né, muito preocupado em rotular a felicidade, em criar formas e formatos né, e fórmulas para a felicidade. E eu começo a achar isso um absurdo, uhum. porque eu começo a viver num mundo onde as pessoas têm justamente como como elixir, como força, a capacidade de serem quem bem entenderem. Né? Quer dizer, a beleza do mundo que a gente está vivendo hoje, trazido muito pela sua geração, pelas gerações Y, Z, é justamente essa possibilidade de sermos quem bem entendermos. Então, quando a gente respeita a individualidade de cada um, ou pelo menos quando o mundo começa a se ver obrigado a respeitar a individualidade de cada um, no mundo onde a gente vê os nossos jovens, não mais preocupados em emitir carteira de motoristas, mas em emitir suas opiniões políticas e ideológicas, não mais preocupados em comprar a sua casa própria, mas sim em exercer o seu direito de ter a orientação sexual que eles quiserem. Né? Quer dizer, essas inversões né, é do material pelo experimental começam a me causar uma angústia de ver muita gente falando sobre fórmulas de felicidade, o que para mim é cada vez mais impossível, se somos indivíduos cada vez mais diferentes, tentar empacotar a felicidade hum. em caminhos, fórmulas, passos, 10 passos, 20 fórmulas, 20 caminhos, isso para mim é completamente louco, né? na minha cabeça, respeitando sempre a opinião de cada um. Eu começo a trazer a ideia de que a felicidade, mais do que ser discutida como caminhos, ela precisa ser discutida como estratégia. Né? E, e com um olhar muito simples. Se exigimos hoje fundamentalmente, somente a felicidade como direito, você, eu, né? é, enfim, todos nós, é, a gente precisa nas empresas entender que a felicidade é uma função estratégica, porque se não fizermos os nossos funcionários felizes, eles vão embora. Né? E se os nossos funcionários não fizerem seus times felizes, eles vão ser mandados embora. Né? Se a gente vai, por exemplo, para o âmbito da vida pessoal, se a minha esposa não estiver feliz, ela vai embora, porque ninguém mais é obrigado a ficar casado com ninguém, pouco importa se ela tem filhos pequenos comigo. Né? E se os nossos filhos não estiverem felizes, eles vão embora. Porque pode ser que uma criança hoje com 10 anos de idade não saia fisicamente de casa mas como eu falei há pouco tempo aqui no pensamento se com 10 anos você não quiser perguntar mais nada para o seu pai, você não pergunta né? você tem informação em hum. abundância sobre absolutamente tudo que você quiser e o pai é, e o pai adotivo, o Google, sabe muito mais do que seu pai biológico com toda
0: certeza Sim. Né? Facilmente você se desconecta daquela figura paterna ali, né? Num clique você está desconectado, né? Perfeito, muito antes do que eu me desconectei, né? Do meu.
1: Então, uhum. é, a gente começa a perceber, e muito, né? É, essa necessidade da felicidade como estratégia. E aí, o Empreendendo Felicidade, ele traz esse olhar de como pensar a felicidade é uma atitude empreendedora, inovadora, corruptiva. E aí faz muito sucesso. Só que toda a minha base para... Criar esse conceito, proprietário da felicidade, vem do comportamento das gerações mais novas. Quem trouxe esse olhar de abrir mão do status, do poder, da hierarquia uhum. e substituir pela experiência, né, pela orientação sexual livre, né, pela, pela escolha do trabalho e da profissão livre, pelo propósito dentro do mundo, dos negócios, quer dizer, eu só trabalho por propósito, eu acreditar, a verdade, a busca da verdade, uhum. foram gerações Y e Z. E aí eu desenho um novo olhar para a liderança, que o que está sendo rompido, o que está sendo rasgado, é a ideia da liderança pelo poder, né? pela hierarquia. É uma, uma construção que eu já tinha lá atrás, de que se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma, do seu crachá para liderar, você é tudo menos um líder. O, o líder é justamente quem não precisa de nada disso. Exato. E aí faço líderes sobre um olhar da liderança como exercício. E aí é, reativo de novo alguns conceitos óbvios, né? como a escutatória, né? a conversa, a preparação, a humanização, né? que é um gancho para o terceiro livro. A, o amor, né? no lugar da dor, a gente tem, tem tido uma predileção para que as pessoas aprendam através da dor, porque a gente não quer interromper e não quer participar daquele processo. A dor, ela te ensina pelo trauma, então a gente tende a replicar essa ideia de que vocês, jovens, têm que aprender através da frustração. E é para que eu não tenha que contribuir com aquele aprendizado. Porque ensinar pelo amor é, também é possível, só que exige tempo e de dedicação, Sim. né? Para eu explicar para o meu filho que ele vai tomar um choque se ele botar o dedo na tomada, eu vou gastar 20, 30, 40 vezes a mesma explicação. Se ele tomar um choque de cara, ele já deixa de colocar o dedo na tomada. A única diferença, é, é, esses 30, 40 vezes que eu vou falar sobre isso, eu vou criar uma relação que vai se perpetuar para sempre. Eu vou participar daquele processo de aprendizagem dele, né? E aí ele, quando tiver que ensinar, não vai usar a dor, ele vai usar amor, né? Então, eu tenho trazido esses conceitos mais óbvios, né, que quebram um pouco esse paradigma de replicar essas ideias, né? Muita gente falando: "Ai, ah, estamos educando filhos, tinha que se fosse difícil como era a nossa época". Cara, tua época já passou. Se atualiza, passa os cursos, né, cara? Então, assim, aí o líderes é finalista do jabuti, né, com, essa, com essa continuação, e aí eu chego na problemática da geração mais nova.
0: Opa, fazendo uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite. Tem muito conteúdo bom no Podcast Movendo, tem muitos outros bate-papos por aí. Então se você não conhece todos os episódios disponíveis da primeira temporada, vai lá, confere. Vou indicar especialmente um que é o primeiro episódio da primeira temporada com o querido Caio Carneiro. A gente falou muito sobre carreira, sobrevivências, erros, acertos. Tem muita coisa boa no bate-papo que a gente teve. Confere lá que está imperdível. Vamos dar sequência aqui. Agora, Pedrinho, só, só um, um comentário, cara, em cima do que você acabou de falar que eu achei excelente. Parece óbvio, todo esse, esse foco que você colocou aí, né? Que a gente acaba levando para uma nova discussão de liderança, de perfis. Parece óbvio, mas por que é tão difícil, né, cara? A gente uh, utilizar o óbvio como, como a nossa rotina. É, o, que, o que mais acontece é a gente se afastar do óbvio e criar uma série de outras é, possibilidades né, que a gente tenta inventar e se afasta daquilo que, às vezes, é mais simples e mais eficaz. Cara,
1: a pergunta é ótima, mas a resposta ela vem de quando você estava na barriga da sua mãe. Né? A gente não é tratado para ser ordinário. Não existe expectativa na gente, né, em cima da gente, para que a gente seja medíocre ou mediano, a gente já nasce com a carga de termos que ser extraordinários, né? estarmos acima da média, é. o que é uma total loucura e uma covardia. Se a média é justamente a, pelo menos a metade das pessoas, né? você imaginar que todos nós somos passíveis de sermos extraordinários, por si só já é uma total incongruência Inclusive com uma questão biológica e genética. Só que quando a gente sai da barriga da mãe... A gente tem dois, três anos... E os nossos pais vão apresentar a gente... Falam que a gente é muito esperto. Que a gente aprende tudo muito rápido. Que a gente é incrivelmente capaz. E a gente vai acreditando nisso. E aí durante a vida da gente... Quando a gente vai para a escola... A gente é comparado com quem? Com os extraordinários. Aqueles que tiram as melhores notas. E as pessoas querem que a gente chegue lá. Quando a gente vai para a faculdade a mesma coisa. Quando a gente assume uma cadeira numa empresa, pior ainda. A gente é comparado com aquele cara incrível que passou por essa cadeira antes de você ou que está sentado na cadeira do lado, que é incrível. E a gente acredita que a gente precisa ser extraordinário o tempo inteiro. Né? Mais do que isso, no isso exercício é. da liderança, a gente se acha digno de perfeição. Quando alguém pergunta qual é você, é um profissional de RH, eu sou casado com uma, né? é, numa entrevista de emprego, uhum. você mais escuta de alguém quando tem que falar dos seus das suas deficiências, alguém fala eu sou perfeccionista. É o único defeito que alguém aceita ter. Ser perfeccionista. E pior, a gente acaba achando que a gente é perfectível. Quando a gente assume um cargo de liderança ou quando a gente está numa posição que a gente precisa de alguma forma encantar alguém, a gente se mostra perfeito. Até no primeiro encontro quando a gente está com alguém, a gente não fala dos nossos defeitos, a gente fala das nossas qualidades. A gente vai acreditando que a gente é perfectível. E quando a gente quer chegar na perfeição, a gente não quer ser um grande líder. É. aquelas pessoas que falam pra mim ah, eu sou muito um perfeccionista, eu quero ser sempre o melhor você não quer ser um grande líder, você quer ser Deus porque a perfeição é. só existe na divindade é. se você quer ser um grande líder você é vulnerável se você quer ser um grande líder, primeiro você tem que se conhecer como é que como é que, Éder, como é que você se compara como é que você entende se você está evoluindo sabe como é que você Éder, se entende se você está evoluindo se comparando com o Éder de um mês atrás né? Se comparando com o Pedro aí. de hoje, a melhor forma de você saber que você evoluiu é você se comparar com você mesmo. Aliás, essa deveria ser a nossa busca eterna de toda a nossa vida. Sermos melhores versões de nós mesmos. Mas a gente é estimulado o tempo inteiro a ser a melhor versão que o Pai quer que a gente seja. Né? A gente vai se moldando. Então, a gente foge do ordinário o tempo inteiro. E aí, talvez, quando alguém, é. É, e aí pode ser um autor, um palestrante, abraça o ordinário, o que O que acontece? ele fala para muito mais corações. E o pior, uhum. ele acaba falando para os extraordinários. Porque chega um momento que a extraordinariedade ela te afasta das pessoas. Você consegue ocupar o cargo que você tanto queria, você consegue ter a conta bancária maior do que você imaginava, você adquire bens, só que você se esvazia de pessoas. Você se esvazia de sentimentos. A grande parte das pessoas que são extraordinárias, elas acabam vendo uma vida solitária. Porque elas são levadas a achar que o resto do mundo está abaixo dela. Né? Então é muito perigoso essa ideia da extraordinariedade. E eu acho que é isso que afasta a gente do óbvio.
0: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você, você falou tanta coisa que eu acredito que você não tem nem noção, cara. Acredito e prego constantemente. né? E quantos quanto executivos a gente não, não vê ao longo da nossa, da nossa jornada, que como você falou, atingiram sucesso, chegaram em impostos altíssimos, tem grana, e cara, você vai ver no fim das contas, né, no fim do dia, são pessoas frustradas, e eu falo muito sobre, sobre isso quando a gente olha trilha de carreira, né carreira não é o que o coleguinha do lado conseguiu conquistar, a carreira é sua, né? a sua própria maratona você vai correr, então quando você fala se compare com você mesmo para você medir a evolução, é perfeito, cara, porque é isso, né? não dá para você se comparar com outras pessoas, dado que cada indivíduo é diferente, graças a Deus, né? Uhum.
1: E, essa, e essa comparação, ela não cessa, né? Isso é muito louco, a gente, a gente continua sendo comparado o tempo inteiro, né? E, e quando você vai ver, você perdeu sua essência. Você não se desenvolveu, você estacionou. Sim, né? sim.
0: Agora, voltando lá, ô, ô Pedrinho, na pandemia de humanização, cara, esse capítulo que já está disponível, o capítulo Pandemia da, da Humanização, que é o primeiro capítulo do novo livro do, do Pedrinho Salomão, já está disponível, eu li, achei sensacional, muito tocante em função do que a gente está vivendo agora nessa quarentena. Mas fala um pouco desse, dessa pegada aí.
1: É, essa, essa ideia do, do livro do valor presente, né? Como eu tava. Terminando no raciocínio Era a ideia de dar um complemento De também, eu que venho falando tão bem Das gerações Y e Z Falar um pouquinho do, do, do qual comportamento nocivo que foi trazido Por esse mundo apresentado uhum. Por essas duas gerações E eu falo justamente da ansiedade Não é à toa que os nossos consultórios uhum. né, Eu tenho uma irmã psiquiatra, a maior psiquiatra infantil do país Estão lotados de pessoas Sofrendo de ansiedade né? O mal do, do, dos tempos atuais Que a gente vive é a ansiedade e aí eu tento falar um pouco sobre como que a ansiedade, para mim, e aí de forma não técnica, não médica e sem juízo de valor, ela basicamente se resume claro. na incapacidade que a gente tem de viver um dia de cada vez. Teoricamente, a cada dia que a gente passa, né, a gente tem um dia menos para viver. E o que a gente está fazendo com essa vida? Né? O que a gente está realmente construindo? E grande parte das pessoas que eu conheço passam uma vida abaixo aceitação ordinária. A né? gente que é, leva as suas vidas sem, sem grandes acontecimentos, sem grandes impactos. Né? Quando a gente pensa na construção de um mundo melhor, de pessoas melhores. Então, Sim. eu me sinto na obrigação de fechar essa trilogia falando dessa inabilidade que a gente tem de viver o momento presente. E quando eu penso nisso, é, eu penso que talvez o, o, o gatilho inicial de tudo isso é a forma como a gente tem vivido uma vida desumanizada. É, o quanto a gente tem negado os nossos instintos mais humanos, tá. né? que biologicamente, geneticamente, vieram com a gente é, desde que somos e nos entendemos como, como sociedade organizada. Né? Então, a, a gente vem negando isso, a gente vem perdendo essa essência. E talvez por isso a gente esteja caindo e muito nesse buraco da ansiedade.
0: Muito legal. Você fala uma coisa que eu achei... Super interessante também nesse primeiro capítulo, o Pedrinho, que é a gente acaba confundindo pressa com velocidade. Achei muito, muito interessante a forma como você trata esse tema e principalmente com, quando a gente fala de um viés de carreira, é, onde muita gente, até jovem, início de carreira, ou pessoas que já estão mais consolidadas em suas carreiras... Muitas pessoas uh, ficam muito ansiosas por fazer algum tipo de movimento e esquecem que não é o tempo, na verdade, que você leva para fazer o movimento, né? É o que você constrói durante essa jornada até você fazer o movimento. Então não adianta você ter pressa para mudar, né? Se você está insatisfeito, por exemplo, com, com a tua vida profissional hoje, se você não construir e não olhar o presente desse processo, né? O dia de hoje desse processo. Perfeito.
1: Você tem, tem, tem alguns agravantes aí na história, né? Primeiro que eu acho que é, o que a gente tem visto né, é, é que essa pressa, primeiro, ela é injustificada. Olha, a frase que eu mais escutei né, nos últimos anos foi uma das pessoas me encontrando e dizendo Ai, eu tô com uma vida muito corrida para o mundo que eu quero descer. <risos> Como eu acredito muito na força das palavras, né? eu acho que os anjos do céu disseram amém, o mundo parou e está todo mundo morrendo de medo de descer né? essa é a sensação é, que é. eu tenho sabe por quê? porque a pressa, essa pressa patológica nociva né? essa pressa ela tem servido de bengala para a gente desconstruir relações humanas né? e, e a gente tem visto isso nos mais simples, nas mais simples formas de lidar com o outro quando a gente pensa na pressa e é, eu tenho já me debruçado sobre esse olhar há muito tempo né? é, a pressa está diretamente associada ao atrasado o apressado ele é atrasado, por quê? porque ele tem como dom fazer ou achar que o tempo não dá ele faz o tempo faltar uhum. ele acha que o relógio dele nunca está alinhado com o relógio do mundo e quando você se torna apressado e atrasado você desenvolve uma característica que talvez seja a pior característica para um ser humano de se desenvolver que é o egoísmo. Por quê? O atrasado, ele nunca se permite doar o bem mais precioso que ele tem, que eu tenho, que você tem na vida, que é o tempo. A maior caridade que a gente pode fazer por alguém na vida é doar o nosso tempo. Por quê? Caridade é doar o que a gente não tem. As pessoas confundem a ideia de caridade, achando que caridade é doar o que eu tenho de sobra. Isso é obrigação. Doar o que você tem de sobra é obrigação, porque está sobrando, o nome já diz. Agora, quando você tem alguma coisa que te falta e você sabe que faz falta para o outro e mesmo assim você doa, isso é caridade. E o que todos nós gostaríamos de ter mais no mundo, na vida, na semana, no dia, é o tempo. Então, o apressado, o atrasado, então não é. consegue doar o tempo dele. Ele chega e ele sempre chega no meio da caminhada. E egoísta, ele desenvolve também a é soberba, porque ele acha que ele vai chegar no meio do compromisso e vai pegar tudo o que aconteceu. É aquele palestrante que, em vez de ele chegar e assistir o conteúdo de uma palestra, ele chega só para dar dele, e ele entra no palco e fala tudo que alguém já falou, achando que está falando um grande conteúdo. <risos> e as pessoas falam, meu Deus, mas <risos> ele já falou, já falaram sobre isso. né? É... Ele acha que ele está abafando. Né? É aquele cara que chega na reunião e quer contar uma grande ideia quando alguém já passou pela fase das ideias. Né? Essa é a característica sim, do sim. apressado. E por ele ser apressado, ele não enxerga a beleza no processo. Ele só mira no resultado. Ele tem tantas coisas para cumprir ao longo do dia que ele só mira em quando ele vai chegar nelas. Aí ele faz com que o processo seja todo feito com uma cegueira, com uma surdez, porque ele não escuta nada. Sim, né? sim. Ele vira um deficiente auditivo, um deficiente visual. E o pior, ele se torna mal humorado. É uma característica do apressado não ter tempo para sorrir. Né? E quando eu falo que a pressa precisa ser extinta da vida da gente, aliás, é o que eu mais trabalho como solução macro para a ansiedade, a gente se desfazer da pressa. Muita gente fala, ah, agora você vai construir uma ideia de mindfulness, de meditação, de pausa, de parada, né? A solução é essa, né? Já sei, retiro, nada disso. É, é, é. é. Nada disso, né? Primeiro porque é, a parada, a pausa, a restauradora, o retiro, o mindfulness, a meditação, a oração, ela pode ser muito legal para você. Ela não muda muito. mundo. Você achar que pensamentos positivos mudam o mundo é um engano, mas é um engano tão grande, porque o que muda o mundo não são os pensamentos positivos, são as atitudes positivas. Né? Aquelas pessoas que têm a mãozinha junta né, no emoji da, da, das redes sociais para passar gratidão, sim, sim. aquelas duas abertas, sempre mãos vazias, né, para dizer que está rezando por alguém, essa fé de mão vazia é aquela fé que não serve para nada. Né? são aquelas pessoas que rezam oram muito né? praticam muito nos templos, nas mesquitas nas sinagogas, nas igrejas e aí quando saem na rua não conseguem dar um beijo no porteiro do prédio né? e outro extremo são aquelas pessoas que estão preocupadas com a potabilidade da água com a emissão de carbono, com o derretimento das calotas polares, com o desmatamento da Amazônia né? com adotar todos os bichos que vêm pelo caminho e que acham que tudo isso pode anular a necessidade que ela tem de dar um beijo, um abraço, um olhar para o ser humano. Muitas pessoas são preocupadas com os animais, mas são intragáveis com pessoas. Né? Você acreditar que o cão é o melhor amigo do uhum, homem uhum. é o que de pior você pode fazer para as relações humanas. O homem é o melhor amigo do homem. Né? Então, essa, essa miopia, de novo, né, que eu acho que está muito alicerçada no óbvio, é o que faz a gente achar né, que o oposto da pressa é, por exemplo, né, a meditação, a yoga. A gente é egoísta até nessa hora. Né? E o que eu digo que precisa substituir a pressa, né, o substituto né, fundamental da pressa, precisa ser velocidade. Porque a velocidade, na minha opinião, é o oposto à pressa. Né? O veloz é aquele que, ao contrário do apressado, faz o tempo sobrar. E aí ele faz caridade. Porque ele tem sempre tempo para chegar antes, para escutar o que o outro tem para dizer, ele gosta do processo. Ele é aquele cara que escolhe é, só caminhos que ele conhece, que ele treina, sabe? Ele treina várias é. vezes o caminho e ele não pega atalho. O apressado pega os atalhos que o Waze diz, né, que o aplicativo diz, que o Google Maps diz, e aí ele ah, se atrasa e fala, não deu certo. Porque ele pensou como todo mundo pensou. Ele jogou no buscador na mesma hora que todo mundo, né? Que todos atrasados. O outro não o outro conhece o caminho o veloz, né? Então ele chega antes. Ele gosta, ele enxerga, ele escuta e sobra tempo para sorrir. O homem mais rápido do mundo comemora suas provas, sempre com um sorriso no rosto, com uma dança, imitando uma flecha, dando atenção para os seus, 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 seus espectadores. Relaxadão, então, né? Relaxadão, Exatamente, parece que ele não correu. Aliás, é uma ótima definição. Ele tá relaxado, é. não é um esforço, né? Ou seja. A velocidade, para a gente entender o um mundo em que agora tem home office, home schooling, né? é, home home, home, cuisine, home tudo que você imaginar, que precisa readequar as relações trabalhistas, que precisa mudar o mundo, as relações digitais, precisa é de muita velocidade, claro. Se você não tiver velocidade, você morre. Se você parar para pensar, uhum. não, eu preciso de um tempo, você está ferrado. Agora, a velocidade vem com a prática. A velocidade vem com hábitos positivos. né. A velocidade vem com a capacidade de abrir mão das nossas convicções. Você se torna veloz quando você pratica, por exemplo, o esvaziamento da mente para aprender de novo. Né? Quando você entende a importância de praticar a mesma coisa várias vezes. Né? Então, é um olhar muito mais para a velocidade e muito menos para a pressa.
0: Muito bem. Ô, Pedrinho, tem convidados que a gente tem aqui no podcast que bastava ficar falando uma hora que já seria maravilhoso. Não precisa nem de mim aqui, de tão inspirador que é ouvir algumas pessoas falarem, você é um desses caras então obrigado por ter trazido todo esse conteúdo aqui e dar de presente para essas pessoas, eu queria, para a gente encerrar aqui no, no bate-papo do podcast Movendo-se, fazer algumas perguntas que mudaram um pouco para quem já acompanha o podcast na primeira temporada sabe que no final tem algumas perguntas clássicas para os nossos convidados, mas agora começando a segunda temporada, mudamos um pouco temos outras perguntas aqui, eu queria fazer para você algumas delas a primeira é a seguinte, Pedrinho se você não, não fizesse isso que você faz hoje, profissionalmente, o que, que você faria, cara? Tem alguma coisa que você... Lá, lá de trás, na infância, ou enfim... O que, que você gostaria de fazer se você não fizesse o que você faz hoje? Essa Algumas é coisas, mas olha... eu dei uma, O Globo, uma vez, me fez
1: uma pergunta e falou... Cara, se você não fosse o que você era... Era o dia do trabalho, né? Era uma uhum. matéria de dia do trabalho. Uhum. Onde, onde você gostaria de estar? Eu falei, eu gostaria de ser o Nilo Sérgio ou o Marçal, né? Os diretores de bateria da Portela. Acho que eu me realizaria muito ali, comandando a minha, a minha Tabajara, a Tabajara chegando ali. Eu acho que eu ia. Acho que eu iria pra esse lado, cara. Eu seria um, um, um sambista, né?
0: Infelizmente não tem um melhor, pô. Maravilhoso. Seria, seria não algo tem, por aí. Não tem roqueiro. Não tem, roqueiro, ó, não tem um roqueiro que resista ao repenique de uma bateria. Não tem, irmão. Não tem mesmo. <risos> Agora, olha só, é, momento movendo-se, eu tinha, no, no, na primeira temporada, a gente tinha um, um, um momento literário, que todo convidado indicava um livro que marcou, enfim, que gostaria de indicar para a nossa audiência. Mas eu ampliei um pouco isso, eu queria um momento movendo-se que não precisa ser necessariamente um livro. Né? Se você tiver um livro, ou um podcast, ou um filme, ou qualquer outro tipo de, de conteúdo que você queira indicar para quem está ouvindo aqui. Podem ser é. vários, não? Pode, pode. Olha, eu vou, eu vou dar três
1: dicas de livros diferentes, tá? É, que eu acho que a leitura tem essa função de complementar ideias, né? Então, por exemplo, eu para escrever um livro sobre o mundo atual, real, a ansiedade que a gente vive, né? eu fui ler as distopias, né? então é, admirável mundo novo é um é um livro apesar de angustiante muito enriquecedor, né? para imagem de um mundo uhum. perdido, né? É, no mundo que se perde eu que gosto tanto do óbvio, né? assim então ficaria com uma distopia tem algumas muito boas, né? George Orwell tem, tem maravilhoso 1984 e a Revolução dos Bichos, né? Mas eu acho que a o claro. Mundo Novo é um grande marco. Tem um autor que é um palestrante que eu adoro, assim, que eu tenho acompanhado muito, que tem feito reflexões incríveis, que é o André, com, com um A, né? André e Ório. Ele escreveu um livro ah. que se chama As Seis Competências para Surfar é... A Era Digital. Esse cara é incrível. Hum. O André tem tem conceitos são seis conceitos incríveis né então assim, é um cara que eu acho que dos, dos pensadores modernos faz faz bastante diferença é, eu gosto dos clássicos é legal. daqueles que servem para adultos e, e para crianças né eu acabei de ler de novo o pequeno príncipe e é impressionante a riqueza que se tem nessa obra né é, então assim, esses três livros eu acho que eles são muito muito bacanas para esse momento que a gente está vivendo se eu fosse te é, é, falar de um autor né, assim, cara, ler tudo desse autor né, é, eu gosto dos historiadores mais do que dos filósofos então assim, e o Val Harari com seus livros, principalmente Sapiens, uhum. muda a sua visão de mundo né, e o querido, né, o uhum. nosso patrimônio, patrimônio que a gente tem que é o Leandro Karnal com tudo que ele escreve, assim, né? O Lema do Porco né? Espinho é genial, o Crer ou Não queria com o Padre Leandro, Fábio mas... é muito bacana, o Karnal está escrevendo o prefácio desse Valor Presente, eu estou tendo a honra de ter né, um dos caras que eu mais Boa, que admiro honra, hein, é, escrevendo o prefácio do meu livro. Então, se eu tivesse que indicar autores, eu indicaria aí o Val Harari e Leandro Karnal, e aí sei nas cegas. E três livros do momento, Admirável Mundo Novo, Pequeno Príncipe, e as seis é, competências para surfar a era digital. São esses, são esses livros assim. Sabe uma coisa que eu fiz esses dias? Excelente. Que eu acho que também, que é do dessa história de se movendo assim, né? da gente criar novos Excelente. É, eu fiz um negócio esses dias muito interessante. Você já escutou é, ah. a nona sinfonia de Beethoven?
0: Sim. Inteira? Inteira, cara, não me recordo se foi inteira não. É. Ninguém <risos> se lembra disso, né? E eu fui ver esses dias. Uma hora de sinfonia. Uma hora, uma cara. Uma hora de sinfonia. Ah, não. Certamente não foi. Certamente não foi inteira. Cara, eu me
1: dei é, é, esse tempo, né? Fui dar uma corrida grande esses dias de manhã cedo. Eu tenho corrido todos os dias de manhã. E eu me dei esse luxo. Então, revisitar os clássicos, né? Entender por que, que eles chegaram onde eles chegaram talvez tenha faça sentido, assim, né? A gente tem esses patrimônios da humanidade que a gente deixa passar. Então, acho que vale também dar uma olhada... É, não só em grandes livros também, mas em grandes
0: composições, em grandes histórias. Maravilhoso, excelentes dicas, Pedrinho e Salomão. Para gente fechar, meu camarada, seguinte, estamos em maio de 2020, passaram-se 10 anos, estamos agora em maio de 2030. Como é que você quer estar daqui a 10 anos, Pedrinho, profissionalmente, na tua carreira, tudo que você construiu aí? Como é que você quer estar, cara?
1: Cara, como um apaixonado pelo, pelo momento presente... Eu não posso pedir nada da vida, cara. Se eu tivesse do jeito que eu tô tá maravilhoso, assim, sabe? É... Sem o isolamento, tá bom? Vamos pedir isso, né? Acho que sem a necessidade de nos é, isolarmos é de novo. Vivendo no mundo, olha, é, eu gostaria de estar do mesmo jeito que eu tô né? Eu sou um cara muito realizado. Eu é, sou um cara muito, muito satisfeito com as que coisas bom, que cara. eu tenho. Tem, uma, tem uma, uma coisa muito engraçada, né? Que eu, eu, fui, eu escrevi o um prefácio de um, de um autor que eu gosto muito, de um jovem, que é o Arnaldo Neto que é um livro que é Vivendo de Propósito, né? E eu fui chamado para fazer a, uhum. a noite de autógrafo junto uhum. com ele, um bate-papo com, com os leitores. E eu falei que eu não tinha propósito. É. E eu não tenho propósito, cara, olha que loucura. Eu não tenho propósito uhum. bem definido, né? É, eu até acho que o propósito é construído ao longo da vida. Tudo que a gente vai fazer na vida com amor vai virando uma pedrinha para uhum. de repente, virar um propósito lá na frente. Mas eu, eu hoje não tenho propósito. Então, assim... Eu, eu, eu sou muito satisfeito, de verdade, eu sendo muito sincero, cara, eu sou muito satisfeito com a vida, eu sou muito satisfeito com, com a esposa que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com a família que eu construí, né? Eu, eu nasci numa família de muito amor, né? Eu tenho duas irmãs e duas primas irmãs espetaculares, uma mãe incrível, né? uma sogra incrível, um sogro incrível, uma avó emprestada da minha esposa incrível, uma família uhum. inteira da minha... então, assim, eu, eu sou muito realizado, cunhados incríveis, eu sou... Eu sou muito realizado assim com, com tudo que eu tenho. Então eu, eu não peço nada da vida de verdade assim. Agora se eu pudesse pensar alguma coisa para o mundo para a humanidade eu gostaria muito que daqui a dez anos a gente tivesse é, sem cogitar, o um mundo mais frio com álcool gel, né, com distanciamento. Né? Eu, eu tenho uhum. toda vez que as pessoas falam o mundo vai ser diferente nunca mais eu eu acho isso uma besteira. A gente nasceu para viver em bando. A gente vai dar mais abraço, mais beijo, a gente vai se aglomerar claro. mais, a gente vai curtir a vida. Então eu acho que eu, eu gostaria muito que o mundo estivesse mais humanizado, humanizado no sentido de a gente é, é, se dedicar mais aos nossos filhos, aos nossos estagiários, às pessoas que a gente ama, que a gente encurtasse um pouco. Claro que o abismo é social e financeiro, mas também esse abismo sentimental que existe entre as pessoas.
0: Que bonito, que bonito, cara. Senhoras e senhores, Pedrinho Salomão aqui no Podcast Movendo-se. E ó, Pedrinho, eu criei. Um, um final para essa segunda temporada agora de cada episódio, que é o seguinte, o que eu aprendi nesse episódio com o meu convidado. E eu queria dizer para você que eu aprendi aqui com você, além de tudo isso que você falou aqui, super inspiracional, não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo, mas se eu pudesse consolidar tudo isso numa palavra, seria otimismo. Aprendi com você a ser mais otimista e tenho certeza que a gente vai se conectar muito mais aí e vai conseguir propagar muito mais coisa boa para tanta gente. E nesse momento, então, né, é o que mais a gente precisa. Queria te agradecer demais. Querido, obrigado. pela participação aqui no podcast. E tamo junto, irmão. Obrigado, tá,
1: cara? Um beijo enorme para você. Sucesso. Parabéns pelo seu trabalho. Conte comigo. Foi uma honra bater esse papo delicioso. Seria melhor se fosse um do lado do outro presencialmente, mas tá valendo,
0: tá tudo certo. Tá valendo, tá valendo. A gente ainda vai se encontrar. Pessoal, é isso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Movendo-se, espero que vocês tenham aproveitado, continuem aí conectados, vem muito mais coisa boa por aí no podcast, o site já foi lançado, tá lá no ar, movendo-se.com, tudo junto, sigam nas redes sociais também, movendo-se, e Pedrinho, como é que o pessoal faz para te achar, para se conectar com você? Olha, minhas minhas redes sociais são sempre
1: muito ativas, principalmente o Instagram e o LinkedIn, Pedrinho Salomão Conseguem me encontrar lá, me achar, mandar mensagem? Eu respondo sempre que eu posso.
0: Maravilha.
1: Um beijo, fiquem com Deus todos. Obrigado pela audiência e obrigado pelo convite, bom.
0: Beijos e abraços. Até mais.